0: یوریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه اونو اینکه به شما رو سیاست انگلیس ها آدم شوکاری خاطراله انگلیس ها کار کار انگلیس است این عنوان یاد داشتیس به قلم نازیلا نازمی که در شماره 265 مجله همشهری دانستانی ها در تیر 1400 منتشر شده است. من ایمان رئیسی هستم. روایت ادم موفقیت مشروط خواهی در ایران در جریان نهزت مشروط خواهی مردم علیه استبداد مطلقه، اگرچه محرک اصلیشان انگیزه های دینی و اطاعت از رهبران مذهبی بود، اما امیدوار بودند تا در پرتو یک نظام نوین اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور نیز به نو آنها بهبود یابد متاسفانه این خواسته به دلایل گوناگون برآورده نشد و بخصوص به, به دنبال فشارهای خارجی و بیکفایتی دولتمردانی که پس از فتح تهران اداره امور کشور را عهدهدار شدند هرجو مرج سیاسی فقر و حتی گرسنگی و قهطی و عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی بیشتری متوجه جامعه شد با وقوع جنگ جهانی اول و ورود گسترده قوای بیگانه به کشور و ناتوانی کامل دولت وقت در حفظ بیطرفی کشور، نابسامانی های سیاسی و اقتصادی موجود سدچندان شده و در این حین به حکام و قطاع و طریق بهترین فرصت را داد تا به تاراج آخرین دست مایه های مردم شهر و روستا بپردازند در چنین شرایط بحرانی بود که مردم به این نتیجه رسیدند که گویا تمام این مصیبت‌ها ها معلود نهزتی است که خود ایجاد کردند، بدینسان به تدریج فرهنگ سیاسی جامعه رو به انحطاط و انحراف گذاشت و مردم از لحاظ ذهنی آماده شدند تا به پایان دادن حکومت قاجار پاسخ مثبت دهند و زمینه برای حکومت رضاشاه فراهم گردند. حال ببینیم مهمترین دلایل عدم موفقیت مشروطه خواهی در ایران چه بوده است نقش روسیه و انگلیس با نگاه به روند تاریخ می‌دانیم که روس‌ها با مشروطیت ایران مخالف بودند و انگلیسها نیز از نهسطی که ضمن تأمین منافع و هدف‌های سیاسی و اقتصادیشان در کنترل کاملشان قرار گیرد موافقت داشتند به دنبال پیروزی نهزد، هر دو کشور سعی کردن تا با روش های خاص خود مانع از تعمیق نهزد و حصول مردم به آرمانهایشان شوند. متن سند زیر نشاندهنده گوشه ی از نگرانی دولت‌ها از پا گرفتن مشروطیت در دوره اول مجلس است. از سیسیل اسپرینگ رایس وزیر مختار انگلیس در ایران، به سر ادوارد گری، وزیر خارجه انگلیس، در تاریخ 27 فوریه 1907، آقای محترم با رعایت احترام یادداشت جالبی که چرچیل منشی سفارت انگلیس در تهران درباره جلسات مجلس شورای ملی تهیه نموده است به زمیمه تقدیم می‌دارد. به هر حال نباید پنداشته شود که این جنبش عمومی هر چند خوب سازمان یافته و تاکنون با موفقیت روبرو شده است، نشانه پایان فساد و خیانتکاری در کشور و نمودار رسوخ عزم پایداری و توانایی برای سازمان بخشی باشد. ولی آنچه که تا کنون آشکارا ثابت شده این است که یک جنبش ملی با ماهیت نیمه سیاسی و نیمه مذهبی وجود داشته و در حال گسترش است مشتهدین بزرگ کربلا نیز اینک وارد صحنه گردیده و هیئت‌هایی از پایتخت به ولایات فرستاده شده تا اصول آزادی را تبلیغ و اشاعه دهند وطن پرستی از نوع خاص ایرانی همواره خصلت پیروان مذهب شیعه بوده است شاه فعلی مقام مذهبی ندارد و به عقیده رهبران مذهبی دارای حق اساسی برای وفاداری ایرانیان نیست چه آنها معتقدند فرمانروای حقیقی آنها پادشاه زنده نیست بلکه امام دوازدهم صاحب زمان است که اگرچه به چشم دیده نمی‌شود حاضر و ناظر است و روزی ظاهر خواهد شد از این رو معتقدین مذهب شیعه تابع خلیفه نیستند بلکه دارای عقیدهی بس انقلابی هستند هرچند انگلیسی ها ابتدا خود را با نهزت مشروطیت همراه کرده بودند اما در جریان سرکوبی مشروطه و مجلس توسط محمد علی شاه تلویهن از این اقدام حمایت کردند یا لعاقل به مقابله جدی با آن بر نخواستند و تا توانستند به طور پنهانی به مقابله با روند طبیعی رشد نهزت پرداختند. و با ضربه زدن به نهزد موجبات عدم موفقیت آن و نارضایتی مردم را فراهم ساختند. نقش روزها در این زمینه و توته هایشان برای جلوگیری از نهزد بسیار واضح و روشن است. آنها حتی پس از سقوط محمد نیز آرام ننشستند. و برای آنکه بتوانند در روند رشد مشروط موانعی ایجاد کنند، دست به کارهای مختلفی زدند. از جمله میتوان به تلاش گستردهشان در آزار و اذیت، قتل و کشتار عناصر آزادیخواه شمال کشور، تشدید های مالی و اقتصادی در منطقه تحت نفوذ خیش، همراهی و مساعدت با محمدعلی شاه در خشونکشی به ایران، تشویق مشروطه‌خواهان خراسان به ایجاد هرج و مرج در این استان در جریان این آشوبهای خراسان بود که واقعی تلخ بمباران حرم متحر حضرت علی ابن مسررزا علیه السلام اتفاق افتاد. جالب اینجاست که به رغم اعمال خشونت روزها ها بدون ایجاد حساسیت کوشیدند تا از طریق توطئه های مختلفه در میان دولتیان، مجلسیان و غیره نظام نوین را مهار کنند و در جهت هدفهای خیش سوق دهند. بدیهی است، مجموعه توته های دو قدرت استعماری از مهمترین عوامل خارجی انحطاط نهزت مشروطه و انحراف آن از آرمان های اولیه بود. حال اگر حضور نظامی گسترده قوای روسیه در شمال کشور و انگلیس ها در جنوب را در جنگ جهانی اول بر این توته ها و لطماتی که بر نهزت مشروطیت وارد ساختند اضافه کنیم، آنگاه خواهیم توانست دورنمای کلی زربه های این دو قدرت را به جامعه ایران و نهضت جوان کشور بهتر در نظر خیش مجسم کنیم. استبداد داخلی محمد علی شاه پیش از آنکه مبارزه خود علیه مشروطیت را آغاز کند، برای اینکه وانمود نماید پس از به قدرت رسیدن مشروط قاهان اوضاع عمومی کشور بهبود نخواهد یافت بلکه روز به روز به وخامت می‌گذارد کوشش مخفیانه را از طریق شاهزادگان حکام و خوانین مخالف مشروطه برای ایجاد نابسامانی های گوناگون در سطح کشور آغاز کرد تشویق قطاع طریق به ناعمد کردن راه ها هدایت اشرار به سرکشی و قارتگری در روستاها و باج ستانی از آنها، احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی به خصوص نان و گوشت، ایجاد بلواهای متعدد و پیاپی در شهرها و میان مجامع مردمی به بحانه های مختلف، بخشی از دسیسه شاه و یارانش علیه مشروطیت بود. ضعف و ناتوانی نخستین کابینه ها و اعتماد و امید بسیار فراوان مردم به مجلس باعث شده بود که این ارگان عملاً به اصلی ترین پایگاه نزد و اداره کشور و مرجع رسیدگی به تمام مسائل و ملجع همه مردم تبدیل شده بود. از این رو پس از سقوط استبداد مطلقه مردم انتظار حل سریع معضلات خیش را از مجلس داشتند. طبیعی است، دخالت مجلسیان در تمامی مسائل کشور و رتخ و فتخ امور مختلف عملا نوعی از آشفتگی در مسائل اجرایی کشور را سبب می‌شد و زمینه را برای تشدید ها توسط جریان مستبدین داخلی فراهم می‌آورد. در همان حال که مجلسیان تقریباً تمام بار نهضت را بدون داشتن تجربه قبلی به دوش می‌کشیدند، برخی از وزرا یا مشغور پر کردن کیسه خیش بودند یا برای کارشکنی علیه مجلس و مشروطیت به طور پنهانی با شاه و دیگر مستبدین همراهی می بدیهی است با چنین عضاییناآرامی ها نابسامانی ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم نیز افزایش پیدا کرد. و این ناعرامی ها به آنجا رسید که مأمورین خفیه شاه نه تنها امنیت شهرها را به شدت مورد تهدید قرار دادند، بلکه در تهران نیز شبها به تجاوزات مکرر به منازل مردم و غارت اموال آنها و گاه حتی نوامیسشان مبادرت می ورزیدند. محمد علی شاه که سعی داشت تا از هر طریق ممکن، مردم را به این نتیجه گیری سوق دهد که پس از مشروطه نه تنها اوضاع کشور رو به بهبود نگذاشته بلکه بسیار آشفته تر نیز شده است، حتی به اممال خیش دستور میداد که در قالب اشرار به مجالس، محافل و مجامع دینی حمله کرده و با به هم ریختن این مجالس و ارعاب مردم تا حد امکان به اموال آنها نیز دست برد و امنیت تهران را در ازهان عمومی خدشدار سازند. به نظر می رسید که پس از سقوط تهران و خلق محمد شاه از قدرت، توطعه استبداد داخلی نیز به پایان خواهد رسید. اما روند حوادث نشان داد که هم شاه مخلوع، هم شاه زادگان و هم حکام مستبد که در مشروطه دوم مقام خیش را با تغییر چهره حفظ کرده بودند، تمامی کوشش خیش را به کار گرفتند که با ادامه توطئه ها و گسترش هرج و در کشور موجبات خشم و نفرت عمومی را از مشروطیت پدید آورند طبیعی است تمامی توطعه های اموال استبداد و طیف گسترده ضد انقلاب پس از خلع محمدعلی شاه اثر بسیار بیشتری روی جامعه می‌گذاشت چرا که از نظر مردم به ظاهر محمد علی شاه از کشور بیرون رفته و دولت مشروطه اداره امور مملکت را عهدهدار بود. با این حال ادامه یافتن توطئه ها در تمامی سالهای بعد سرانجام آخرین مقاومت ها و آخرین رشته های اعتماد به نهزت را قطع و در نهایت آنها را به بدبینی نسبت به مشروطه سوق داد. با این حال فراموش نکنیم که توطعه های استبداد داخلی یکی از عوامل انهتات و ناکامی مشروطیت بود و نه علت العلل آن. عدم وجود رهبری منسجم و پیگیر درست است که بار اصلی رهبری نهضت از همان آغاز به دوش علما بود که با برخورداری از همراهی تجار و روشنفکران فکران مبارزه علیه استبداد را آغاز کردند. اما در مجموع میان آنها انسجامی شایسته وجود نداشت. علما در این حرکت صرف نظر از ها انگیزه های مذهبی داشتند و به خصوص بر آن بودند تا جایی که مقدور است قوانین شریعت را در قالب نظام مشروطه به مرحله اجرا درآورند. حال روشن فکران یا اساسا بر این باور نبودند و یا اینکه نسبت به این امر حساسیتی درخور و شایسته نشان نمیدادند. آنها در مجموع شیفته دموکراسی غربی بودند و خواستار نظامی بر همان سبگسیاغ فرنگ و بیگانه از دیانت. از طرف دیگر تجار نیز در مبارزه خیش علیه استبداد و کوشش در برقراری مشروطیت عمدتا تحت تأثیر منافع طبقاتی خودشان بودند. گذشته از جدایی فکری این سجریان، اختلافی که میان دو دست از علمای مشروع خواه و مشروط طلب در گرفت جپه علما را به نفع مخالفان مشروطه تضعیف کرد. با بروز نخستین اختلافها در ایران مراجع نجف فعالتر از پیش وارد صحنه شدند. و هرچند برای مدتی نقش تعین در کنترل حرکت و هدایت نهزد ایفا کردند، اما این بزرگان از کشور دور بودند و طبعاً نمیتوانستند از نزدیک شاهد و ناظر غذایا باشند. اگر ترور آیت الله بهبهانی، انزوای نهایی آیت الله تبا تبایی و مهمتر از همه اینها مرگ نابهنگام آیت الله خراسانی در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رهبری قاطع نیاز داشت به این همه اضافه کنیم خواهیم دید که هیچگاه نهزد سرانجام نیز نتوانست از رهبر یا رهبرانی پیگیر با استمرار حیات برمند باشد و همین مسئله زمینین این که باعث ضربه پذیری نهزت شد عملا امکان تحقق آرمان های آن نیز از میان برداشت. انزوای علما و رهبران مشروطه به دنبال فتح تهران و تشکیل مجلس دوم اگرچه پس از مدت کوتاهی دو رهبر برجسته مشروطه یعنی تبا و بهبهانی به تهران بازگشتند و در کنار مجلسیان به تلاش و فعالیت پرداختند اما حقیقت این است که این حضور و تلاش دیگر به اندازه قبل نبود و کم کم از میزان آن نیز کاسته می وضعیت علمای دیگر چه در تهران و چه شهرستانها نیز کم و بیش به همین شکل بود. یکی از عمده دلایل این امر، مشاهده منفعت طلبی و جاه طلبی نسبتاً چشمگیری بود که از دوره دوم مجلس میان رجال سیاسی و طرفداران مشروطیت راه یافته بود. در همین حال، برخی سیاستمداران مداران مذهب گریز و برخی از روزنامه ها نیز، گاه مستقیم و غیرمستقیم به علما توصیه می‌نمودند که با شکل گرفتن امور و سامان یافتن مجلس و دولت، دیگر نباید آنها در مجلس حضور یابند و خود را قیم مردم به شمارند مشاهده آن سیاست بازیها و فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به تدریج دست پای علما را در نظارت بر چگونگی جریان تداوم نحظد بست و از طرف دیگر مقدمات انزوای علماء و عضلت سیاسیشان را مهیان است ترور آیت الله بهبهانی در تاریخ هفتم رجب سال 1328 در واقع هشدار جدی بود که غربگرایان میراث‌خاران مشروطه و عناصر ضد مذهب به علما دادند تا ایشان را مرعوب ساخته به انزوا و نشینی وادارند طبیعی است که اگر علما و رهبران صدیق مشروطه عقب نمی‌نشستند و دل سرد نمی‌شدند اتحاد مشترک آنها می توانست صدی باشد در برابر عناصری چون وسوق دوله، عین دوله، سپهدار تونکاونی، سردار اسعد ناصر سید سیاع الدین تبا تباهی و غیره. بازگشت مستبدین به قدرت از جمله عوامل بسیار مهمی که در کنار مجموعه ذکر شده در انحراف و انحطاط نهزت مشروطیت مؤثر افتاد، بازگشت مستبدین به قدرت و حتی ارتقایشان به سطوح بالای رهبری جامعه بود و این اتفاق در نهضت مشروطیت با سرعت و گستردگی خیره کننده و اعجاباوری رخ داد. به واقع، عامل اصلی هم برخی رهبران مشروطه بودند که گاه از سر دلسوزی و تعدادی از سر ساده اندیشی گول تغییر چهره ظاهری مستبدین را خوردند و بالاخره معدودی نیز متاسفانه تطمیع گردیدند. نتیجه قطعی آن دلسوزی و این ساده اندیشی ها نه تنها قربانی شدن مهمترین اناسر نهزت یعنی افرادی چون شیخ محمد خیابانی، کلونل محمد تقیخان پسیان، باغرخان و در نهایت مرحوم شهید مدرس بود بلکه باعث تباهی سریع اساس نهزت نیز شد. عدم تحقق ادالت اجتماعی و تشدید بحران‌های اقتصادی و فساد مالی در دوره استبداد که اثرات خود را به صورت افزایش شفق عمومی و حتی قحطی و گرسنگی و بروز امراض مصری نظیر طاعون و وبا نشان می‌داد، قهرن یکی از انگیزه های اساسی مردم در قیام علیه استبداد مطلق بود. ترین انتظار اجتماعی پس از پیروزی مشروطیت این بود که این بحران‌ها از میان برود و ادالت اجتماعی جایگزین آنها شود. البته این انتظار به حق مردم برآورده نشد. نمایندگان دوره اول مجلس که به خلاف دولت مردان مشروطه در مجموع اصالت و صداقت بیشتری داشتند، چنان در مدت کوتاه حیات نمایندگی خود درگیر توطئه‌ها و کارشکنی های عدیده مستبدین بودند که عملا نتوانستند فرصتی برای رسیدگی به امور عمومی داشته باشند. پس از اعاده مشروطیت نیز باز هم به خلاف دولتمردان، نمایندگان مجلس دوم، با حسن نیت موجود کوشش نمودند تا اوضاع مالی و اقتصادی کشور را سامان بخشند. برای همین منظور بود که استخدام مستشار مالیه خارجی را مورد تصویب قرار دادند. اما این بار نیز انواع فشارهای داخلی توسط اممال استبداد، هجوم نظامی محمد علی شاه از طرف استراباد به ایران، کار شکنی های گسترده روس و انگلیس و بالاخره بروز دو دستگی میان نمایندگان مجلس مانع از کنترل اوضاع مالی و اقتصادی شد. در میان همه این ها، وقوع جنگ جهانی اول نیز کشور را تحت تأثیر خیش قرار داد و زیانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی به مردم این سرزمین وارد ساخت. درست، همزمان با بروز این جنگ احمد شاه نیز در 27 شعبان 1327 به سن قانونی رسید و در بحرانی ترین شرایط به تخت سلطنت جلوس کرد. شاه جوان قاجار که حقیقتاً فاقد هر گونه درایت و کفایت اداره امور کشور بود نه تنها پس از حصول به قدرت نتوانست مرهمی به دردهای کنه مردم بگذارد بلکه به دلیل تزلزل اراده و شخصیت و عدم وجود سیاست مداران دلسوز مردم را به فقر و فاقه بیشتر کشاند. هرچند معدود شخصیت های مردمی و متعصب اقداماتی برای استقلال کشور انجام دادند اما با ورود نیروهای بیگانه و حتی اشغال پایتخت آخرین مقاومت مردمی و مشروط طلبان معتقد نیز در هم شکسته شد. در همین حال، وقوع انقلاب روسیه در سال 1917 باعث تغییر موضع انگلیس و انجام اقداماتی جهت حفظ منافع خود در ایران شد. توصیه طلبی بلشویسم و گسترش کمونیسم در سطح جهانی به خصوص مشرق زمین و به ویژه آسیا آنها را این بار به سوی اتخاذ تدابیری بین المللی و منطقهی سوق داد. اساس تدابیر مذکور عبارت بود است. ایجاد کمربندی دفاعی در مجاورت مرزهای روسیه حداقل از ترکیه تا مرزهای هندوستان، آن هم به کمک حکومتهای نیرومند بومی و همراه انگلیس. اگر انگلیسی ها تا پیش از انقلاب روسیه سعی بر این داشتند تا مانع شکلگیری دولت مرکزی قدرتمندی در ایران شوند، ولی پس از انقلاب مذکور، سیاست مجبور را به ایجاد وحدت مرکزیت سیاسی تحت حکومت پادشاهی مقتدر قرار دادند. تا به کمک او بتوانند اول منافع سیاسی و اقتصادی خیش را در کشور حفظ کنند و از افتادن ایران به دست کمونیستها ها ممانعت به عمل آورند، دوم، وانمود نمایند که ایران را تخلیه و اداره کشور را به دست خود مردم این سرزمین سپردند، تا از این طریق از فشار افکار عمومی روی خیش بکاهند. سوم با تخلیه ایران از قوای خود فشار مالی وارده بر بودجه انگلستان را تقلیل دهند و چهارم با ایجاد سازمان‌های نظامی، سیاسی و اداری در ایران و تنظیم تشکیلات کشوری و لشکری این مجموعه را که با سرمایه ایرانی تکوین می‌یابد و با همان سرمایه نیز تداوم حیات خواهد یافت به طور پنهانی تحت نظارت خود درآورد. به دنبال اعمال این طرحها بود که پس از یک مذاکرات پنهانی در 9 اوت 1919 یک توافق نامه میان ایران و انگلیس بسته شد. به دنبال این اقدامات بود که در تاریخ یک شنبه دوم اسفند 1299 نیروهای غذاق بدون برخورد به مقاومتی جدی و قابل توجه وارد تهران شدند و در روز سوم با غلبه کامل بر پایتخت کودتایی از پیش راهی شده را تکمیل نمودند. کودتاچیان برای اینکه امکان هرگونه مقاومت احتمالی را نیز از بین ببرند، بلا فاصله مبادرت به دستگیری شخصیت‌های صاحب نفوذ، اعم از مردمی و غیر مردمی کردند و تعداد زیادی از آنها را محبوس نمودند. احمدشاه که برقیده برخی از مورخان خود نیز قبلا در جریان کودتا قرار گرفته و با آن موافقت کرده بود، نمیدانست کودت کودتای سیاه در حقیقت نخستین گام مهم در جهت فراهم کردن مقدمات تغییر سلطنت است پس احمدشاه در روز سهشنبه پنجم اسفند ماه 1299 طی فرمانی مقام نخست وزیری را به صید سیاعالدین تباتبایی واگذار کرد رضاخان را نیز به لقب سردار سپه مفتخر نمود و به این ترتیب عملا کودتاچیان و کودتا را به رسمیت شناخت کودتای سیاه 1299 در حقیقت سرفصل تازه‌ای از حیات سیاسی کشور ماست که تغییر حکومت و فراموشی های مشروطه را در پی داشت. فقدان برنامه و طرح با اینکه وجود برنامه و طرح مشخص که کلیات حرکت را معین می‌سازد از ضروری‌ترین مبانی هر نهضت سیاسی و انقلاب اجتماعی است. اما نهزت ضد استبدادی مردم از فقدان برنامه و طرح مشخص برای تحقق وعده ها و انتظارهای جامعه در رنج بود. رهبران مشروطه اگرچه وعده های بسیاری به مردم دادند و به راستی در ابتدای امر نیز صادقانه بر بودند تا اوضاع کشور را در همه ابعاد آن به سود مردم تغییر دهند، ولی حتی متفکرترین آنها نمیدانستند به طور مشخص نهایت حرکت کجاست. و با چه روش و ترهایی میتوان به آن رسید. اجرای قانون کلی ترین وعدهی بود که در جریان نهزت به مردم داده شده بود. اما از آنجا که سران نهزت مشروطه هیچ کدام اطلاع کافی در تنظیم و تدوین قانون نداشتند و مصاف بر آن تا زمان پیروزی هیچ مطالعه نیز بر چگونگی تحقق اجرای آن نکرده بودند پس از گذشت ماها از پیروزی، چنان درمانده گردیده بودند که نتوانستند لاعقل جنبه هایی از نمادهای قانونی را نیز در کشور محقق سازند. همین امر باعث شد که تدریجا اعتراضات عمومی دوباره آغاز شد و تضعیف مشروطه شدت یافت.